0: No quiero
1: ir a la universidad, quiero ser payaso Hey, <ríe> ¿Qué andas? ¿Cómo están? Luego de dos semanas, he aquí, ya estamos aquí no pasado nada, yo me perdí y les pido las disculpas del caso. Pero ya estamos con todo en un nuevo episodio de sí pues sí. Soy Eduems y este es mi podcast. Si sos nuevo por acá te lo tengo que decir. Esta es una propuesta, una idea que tiene dos objetivos principales. El primero de ellas, la primera de ellas es aprender y la segunda inspirar. Todo esto nace porque Vos sabés el valor de una conversación, de sentarte con alguien y escarbar en su mente y decir... Quiero saber qué hay en esa mentecita. Y eso es lo que hacemos aquí. Este episodio no es la excepción. El invitado fue increíble. Tuvimos una historia, un contenido que a mí me inspiró como no tenés idea. No lo digo porque sea mi podcast, sino porque tengo dos testigos. Bueno, tres. Mónica, Renato... Y el hijo de esta persona que invité y con la cual platicamos, te lo prometo, vale la pena, si te quedas hasta el final, yo te suplico que si te ha gustado, si te ha impactado algo, lo compartas en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea, pero que me ayudes con eso, de verdad, así más personas se unen a esta comunidad podcastera y se dan cuenta del valor que tiene el contenido en un podcast. Por último, y ya para terminar, si te gusta el café, si a más Biscuit Factory, yo te invito a que uses nuestras dos promos. Nuestros amigos nos la dieron, solo para los que escuchan sí, pues sí. O sea, para utilizarla tenés que decir, hey, yo escuché esto, en sí, pues sí, y ya te hacen estas promos. La primera de ellas es que tu segundo desayuno te sale a mitad de precio y el segundo... O la segunda promoción Es que si compras un postres Te llevas un café gratis Ya sea americano o cappuccino Así súper fácil Solo decís, hey, lo escuché, sí, pues sí Hágame el favor ahí Y ya tenés tus promociones Hoy sí, sin más que agregar Te doy la bienvenida Toma asiento, relajate Si vas en el tráfico Qué chivo Vas a poner en práctica Muchísimas cosas A partir de este episodio Démosle pues Entonces, ¿es Simón o Simón? Simón, tal cual, Simón. Simón, Simón, Simón pero con Pero doble. se escribe con doble O. ¿Y, por, ¿y por qué? ¿De dónde nació tu nombre? ¿De entrada, ese es tu nombre? Sí. Eh, no, me conocen
0: como Simón. Me llamo Juan Amaya, pero te lo digo <risa> con, por experiencia. Nadie conoce a Juan Amaya. Entonces, eh,
1: todos conocen a Simón. ¡Ey, qué chido! Yo, yo pensaba que te llamaba Simón ¿De dónde nace todo este, este rollo? ¿Qué, ¿Qué sos? ¿Quién sos, más bien? Bueno, yo... Para los que no, no te conocen
0: <risa> Bueno, yo soy actor de circo Digo actor de circo hoy en día Porque a raíz de tantas investigaciones Y experiencias que he tenido con maestros eh, del, del, De la rama, obviamente He aprendido a catalogarme como actor de circo wow. Entonces, personifico a un personaje llamado Simón que también por la evolución que ha tenido esta locura dentro de mi cabeza, me cuesta decir que personifico porque ahora realmente voy siendo cada vez más genuino y siento que en algún momento me va a terminar corrompiendo <risa> totalmente <risa> Simón y dejaré Ajá. de separarlo porque es algo bien loco, digo, al, al inicio... Eh, tratar de llevar una doble vida literalmente, o sea decís esto no lo hago porque eh, mi personaje no puede hacer esto o okay. esto no lo hago porque Simón no lo haría, digamos Ajá. pero, hoy en día después de 13 años de, de investigación eh, puedo pensar que poco a poco se va borrando esa frontera, y okay. soy cada vez más genuino y eso es el, eso, pues, ser cada vez más genuino me acerca más a la gente hace que mm. la gente pues se sienta más como identificado agradado de platicar de compartir un momento más que solo encerrarlo en ese momento de verme en un escenario oh, okay. Okay. entonces uh -huh. digamos que eso voy pues entendiendo la parte de que soy Simón. Ajá. No personifico a un
1: personaje, sino que soy, ya Simón. Sos, ya ya soy. persona, <risas> Qué chivo, qué chivo. Dice que eran 13 años, o sea que sí. todo comenzó a que Hace 13 años yo tenía
0: 17. Estaba. Tienes reciente, 30. En el
1: 17, no parecía de 30. De verdad. Siempre lo digo, yo sé que mucha este persona que conoce. Todo está funcionando, realmente. Ajá. Había balanceador, actor y la buena alimentación, viste, salir El correr, maquillaje.
0: Los, la black mask que me aplico día a día. ¿Funciona? No, este, tengo 30, y bueno, a los 17. Conocí... Bueno, creo que fue un poco antes... Fue creo... Sí, realmente... Tenía 16 años... Cuando uh -huh. empecé a trabajar... En una cuestión de... Looney Tunes... Box Bunny... Todos estos personajes... Venían a El Salvador... Uh -huh. Y contrataron a una tropa de jóvenes... Entre actores y otros sin oficio como yo eh, Para que hicieran unos tours A unos niños que iban a llegar a la casa de los okay. Esto estaba en Metrocentro o si sea, alguien en algún momento de su vida se acuerda Del 2006 <risa> he tenido la, la, la curiosidad de investigarlo, ¿sabes? Porque era como los iTunes llegaron a Metrocentro Y entonces una amiga que ya era payasa Se llama Carlota Me dijo, mira Juancho Porque en ese momento era Juancho Betos, vos traes hijo <risa> para no sé yo lo único que había hecho era actuar en las pastorelas o ser niño de Dios cuando era pequeño wow. entonces, <risa> yo era mula <la> entonces, <risa> entonces este me dijo vos traes y aplicá y como yo estaba en ese momento de, de, de de requerir dinero, porque era un poco independiente En uh -huh. mi juventud, para hacer un pequeño resumen En mi adolescencia, fui como skate Entonces, uh -huh. me gustaba salir a patinar y para abajo Los domingos me ir. iba, y entonces requería dinero uh -huh. Y yo siempre andaba como, vea En la rebusca, como buen salvadoreño uh -huh. Y me dijo mi amiga Carlota, Simón Digo, Juancho, otra vez pude ir, hice el casting uh -huh. Y por gloria al señor Quedé, y entonces Empecé, digamos, como esa aventura uh -huh. De interactuar con la gente Conocí en ese momento a unos ¿Qué? payasos Ajá. Que eran parte de este staff Y eh, entonces Borraron ese estereotipo Que podemos tener o ese Esa imagen de payaso Que pensamos normalmente que un payaso En el país, al menos uh -huh. aquí en el, Voy a hablar de la realidad salvadoreña eh, pensás que un payaso Es payaso porque no le quedó de otra porque, okay. porque su papá era payaso Porque ni uh -huh. modo este, eh, Bueno, es más eh, eh, Como dichos eh, Nací muy de, de calle, ¿no? Que bueno, ese payaso, este es payaso porque no estudió O, o los mismos payasos, hacemos chiste de eso, ¿no? Como mi mamá decía que estudiara, ¿verdad? Estudié, estudé, estudé. Entonces, eh... Conocí a esos payasos, ¿no? Que tenían un programa de televisión eh, Se llamaba Payavisión y, este, okay. y este choque de, O esta impresión de conocer a los payasos Que yo veía en la tele eh, Pues me hizo como ver otra imagen Ajá. Y luego, pues Como los conocía y eran mis compañeros Me comentaron que había una Visita a, a, a la unidad De oncología del Bloom uh -huh. Y escuché y de metido Dije, yo, ah. yo puedo ir, yo puedo ir Puedo ir, y que, que estoy yendo que van a ir a visitar a los niños Ajá. Y un tío mío tenía una nariz de payaso, unos zapatos de payaso Unos artículos que tenía por la iglesia ah, okay. Y yo entonces dije, bueno, mira un tío tiene estas cosas, se las voy a pedir prestadas me dijo, pues veniste, vamos Fui A los 17 ahí, A los 16 17, años todavía, 16 okay. años todavía okay. Y ahí me enamoré del, del payaso, de, me enamoré de Ajá. esto de esto que para mí fue una experiencia... Eh, yo no sabía hacer nada... Uh -huh. Es más, me maquillaron... Y solamente fui a compartir lo que tenía... Que era una sonrisa... Uh -huh. Un abrazo... Okay. Hacerme el gracioso... Y ver esta impresión en los niños... Uh -huh. eh, de, del hospital... Me movió a querer más... Entonces... Uh -huh. Ya me empecé a interesar más por hablar con estos compañeros. Los empecé a acompañar a eventos. Les decía que podía ser el que llevaba los bultos o el, o el audio. Ajá. Pero quería ir. Hey, y poco a you... poco me fui enrolando hasta el grado de... Que llegó un momento en el que me dijeron... Eh, mira necesitamos que te maquilles. Porque necesitamos hacer un sketch. Ajá. Y falta un payaso. Entonces, ah, Queremos preguntarte. Ajá. Digamos que lo veo yo como un momento de... Aparte... La visita al hospital fue como mi primer encuentro, ¿no? Con, Ajá, con, con una nariz, todo este, con una nariz eh, roja, mundo. con compartir Ajá. esa sonrisa con la gente. Y luego, esta oportunidad que me dicen ya en el programa, ya ahí con el crew de payasos de visión fue como un momento de iniciación donde yo dije sí okay. y entonces ¿eso cuánto tiempo había pasado? ya ¿eh? eh, había tú? pasado ahí entonces fue como cuando tenía 17 ah, ok porque me acuerdo que pasé un cumpleaños y todos los payas pues, <risa> yo era el metido que andaba con ellos <risa> y ya fue entonces a los 17 que decidí hablar hasta con mis papás porque ¿qué te dijeron? Eh, pues sí yo estaba por salir del bachillerato ¿verdad? Uh -huh. los 17 estaba haciendo segundo año ok y eh, Dije, bueno, ya no quiero ir a la U <risa> Quiero meterme más en este rollo de los payasos uh -huh. Y como yo ya era, te comentaba, un poco independiente Entonces mis papás los, los se sentaron ¿no? en la sala Les dije, papá, este, no... Conversación no voy, tensa no voy a, Sí, un poco tensa Me imagino No quiero ir a la universidad, quiero ser payaso wow. Y entonces solo habló mi papá y me dijo Si vas a hacer algo, hazlo bien y mi mamá se quedó callada no dijo nada me imagino yo hasta ahora en día que iban de haber pensado ya se le va a pasar Ajá. ¿verdad? Este, este la juventud vea o Ajá, el año que uno pasó, de bicho ay, el loco sí, para... sí. y así fue entonces desde ese momento eh, me acuerdo que el, ese último año de bachillerato no eh, era bien loco, aquello que fue situación de que yo era payaso y tus compañeros del bachillerato tenían un compañero payaso y lo sabían, nunca fue migrante sí lo sabían, ah, cool. nunca fue migrante, al contrario, el director del, 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 del instituto se, se sentía feliz y orgulloso porque yo salía eventualmente en la tele, se sabía que yo Andando estaba drogándome con unos payasos Ajá. de un programa de televisión que salía en el canal 33 y entonces terminé mi bachillerato así. ya okay. o sea, cuando terminé el bachillerato, yo estaba más enamorado. Ya tenía un par de experiencias uh -huh. yendo
1: a eventos. ¡Ah, qué chido! Y ya entonces ya no lo pude soltar hasta el día de hoy. Me imagino. ¿Nunca te imaginaste estudiando algo más? O sea, me refiero como... Fíjate
0: que yo de haber estudiado algo, pues, una carrera que me atraía era la psicología. Uh -huh. Pues... Creo que fue lo único que me llamó la atención porque... Como te decía, siempre andaba como en la rebusca y me iba a trabajar con mm. un tío y a mi tío le, le agradaba que fuera con él porque cuando yo me bajaba a las tiendas, él, él era vendedor y yo hablaba con las señoras o mire buenas ¿qué tal? ¿cómo está? decían que a mí me compraban y a él no, entonces Ajá. me llevaba y yo digo, bueno traigo algo como para hablar con la gente Ajá. nunca fui extrovertido en, el, en mi colegio por lo menos en mi infancia. No, yo, no eras el gracioso. Yo fui tranquilo, o sea era como ahí alguien que, que no pasaba de esa, pues no, no, no Rompía eso, no okay. pasaba desapercibido entre los niños del colegio y realmente poco a poco y pensaba
1: todo lo contrario. Fíjate, no, ¿no? O sea, uno ¿qué? puede pensar que es como era el, pensar, relajo, era el exacto, relajo,
0: uno puede Ajá. pensar que era el más loco, no, Ajá. pero no era bien tranquilo. Me acuerdo, eh, qué y, interesante. y ahora lo veo reflejado un poco en, en el hecho de que quizás estuvo guardado todo el tiempo eh, y en eh. algún momento de mi vida salió todo.
1: Y ahí, ahora hago lo que hago, hey eh, que chivo. Siento que acabamos de ver como todo un pequeño mundo en muy poco tiempo. Sí, traté de, recibir y de... No, y todavía
0: falta. Traté de recibir un montón, ¿verdad? Pero, pero bueno, ¿me preguntaste cómo comencé? Así Ajá. comencé.
1: Ok, ¿y cuáles, cuáles fueron los siguientes pasos? Bueno, luego
0: de esto, eh, pues comienzo a ir al, al programa de televisión. Pasó el tiempo y por áreas del destino. Llegué a ser parte de los cuatro payasos que estaban en ese momento, que era Pildorín, era Pani, un payaso afro que no podía hablar, Carlota, que era mi amiga, no la hablar. que yo conocía, y yo, porque este payaso, él hablaba, en, eh, se llama, ah, como Carburo se llama, pero eh, la, la, la palabra correcta... ¿Eh? Eh... Ya me voy a acordar Pero <risa> es, 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 hablar, es, es, hablar carburo es como hacer como ruidos ¿No? Hablar como ah, y No decir ¿qué? nada okay. y Como el, el, el cookie monster na, 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 na. Entonces, ah, Este payaso no hablaba uh -huh. él preguntaba, Le preguntaba algo Y él pues respondía de esa manera Y nosotros interpretábamos su respuesta Entonces por eso no hablaba ah. eh, Siendo un poco como inclusivos no Que a veces hay como otras maneras de comunicarse claro. entonces, Representaba esa parte En, el, en la trupe de payasos ya te llamaba Simón, para Ya entonces decidí mi nombre, que eso también fue un poco curioso, porque ya no, en aquella iniciación, digamos, ya Ajá. yo estaba metido en este mundo y no había definido mi personaje ni un nombre. Ajá. Y llegó la pregunta de estos ¿Qué? payasos no, así grandes, <risa> y como, ¿cómo te vas a llamar? Dios, ya. Yo no me quería llamar en diminutivo. Ah, todo, espiralito. No sé tacita con todo, eh, todo en chiquito. Y les, no, no. Primero me nació esa inquietud en que no quería tener un nombre común, ¿verdad? Uh -huh. Ni tampoco quería que me pusiera un nombre. Pero eh, en ese momento de mi juventud, hago <risa> mención de que a toda respuesta afirmativa, yo respondía a Simón. Por ejemplo, ah, okay. mira, eh, nos vemos ahora a las tres, Simón. Podés uh -huh. irte al día, Simón. ¿Y por qué no hacemos tal cosa, Simón? Uh -huh. Entonces... <risa> Eh, surgió este comentario dentro del grupo de payasos como mira y por qué no tiene más Simón Dije, bueno Simón <risa> Así que lo podía negar ahí ya luego lo involucraba en un sketch para presentarme para pasó esto que te digo todo era Simón en respuesta afirmativa ajá de Aquí son 20,
1: cuantos años?
0: No, esto pasó, inmediatamente fue a los 17, fue comenzado. Así de rápido. Así de
1: rápido es esto. Es, es, Uy, chica, rápido. yo creí que había una no, no, brecha, pero no. No porque eh.
0: ya necesitaba un, una identificación, ya mm. yo empezaba a aparecer más en el programa, entonces ya no era un payaso de relleno, digamos. Sí. Pues claro. Entonces fue necesario la búsqueda de este nombre. Ah, ok. Entonces eh, me llamé Simón, decidí llamarme Simón. ...y luego de eso pasó un tiempo... ...aprendí, ¿no? ...esto de hablarle a la cámara... De, ...de también aprenderme rutinas cómicas... ...porque ese era mi... Mm -hmm. ...mi qué hacer en ese momento...
1: ¿A ¿Qué, qué te refieres con rutinas cómicas? Rutinas
0: clásicas entre los payasos... ...existen rutinas cómicas... ...que llevan un principio, un desarrollo... ...y un final con gags... ...que estos gags son estos... ...como estas chispas de risa... ...o ah, que pasa... Okay, okay. ...se llaman gags, la cachetada... O el pastelazo Ah, o, okay, o el No, okay. no poderte saludar Porque no sabes Si te levantas el sombrero Ajá. O la mano ah, Entonces okay, okay. es necesario Porque no No es sinónimo de payaso Alguien que cuenta chistes Ajá. Sino que Claro eh, Un payaso Pues es un personaje Que se desarrolla eh, En un escenario eh, Que uh -huh. si, puede, si bien puede saber chistes Pero también eh, <risa> Tiene que saber De actuación no Tiene uh -huh. que saberse Un guión Para desarrollarlo con sus otros compañeros o solo depende de qué es lo que quieras hacer entonces Ajá. aprendí esas rutinas hacía los eventos con, con mis compañeros hacíamos rutinas cómicas uh -huh. y después de como dos o tres años eh, nació la, in la inquietud de aprender malabares porque veía un personaje que se llama victorio que lo contrataban para que fuera a uh -huh. los eventos con nosotros y me cautivó, pues, esta era de los malabares. Me, me, me gustaba cómo lo percibía el público. Ajá. Y entonces decidí aprender a hacer malabares.
1: Y Él empecé... te enseñó, ¿no? No,
0: fíjate ¿Vos que... solito? Empecé solito, me compré un kit de malabares, decía Mateo... El, el clásico de los boliches, ¿no? Sí, no, no, no exacto, eso se llama clavas Ah, ok. Las mandé a traer... Anclavas. Con... No, clavas. Clavas. c a -L -C -L a -B a s Clavas.
1: Ah, interesante. Como clubs en
0: inglés, que clubs es en inglés, y uno, pues, lo ha... Ahí ah, lo adaptado, adaptado al, al español mm, y, en, no sabía. y en España le dicen mazas cómo mazas
1: mazas ajá okay.
0: entonces eh, aprendí a hacer malabares, me compré un kit por internet, no servía para nada porque ¿Por yo qué? no sabía nada de, <risa> ah. de, de marcas, ni de modelos, de qué había que comprar entonces compré un kit como amateur y me vino un kit infantil, ¿ve? así que ah, no prueba, pesaba que. ni nada, pero iba, aprendí así Ajá. luego pues, fue me, difícil fíjate que no, al final eh, creo que este ¿Se esta o... chispa, este primer amor yo siento que para todo en la vida Ajá. para ser abogado, para ser doctor, o para aprender a hacer malabares porque... tenés que tener ese deseo, ¿no? Porque okay. eh, quizás un 99% de, de las personas aprenden algo porque lo quieren aprender. Digo, mm -hmm. alguien quiere aprender un instrumento o algo en la vida lo influyó para que decidiera hacerlo. Entonces... Esa primer amor, esa primera chispa o ese primer amor que tenés te va impulsando a uh -huh. practicar todos los días. Yo andaba todos los días con las cosas. Me acuerdo que mis compañeros me decían, eh, mis compañeros payasos, ¿no? Ay, ah, aburrí que todo el tiempo andás con las pelotas y que no sé qué y que no. <risa> y que me decía mi, mi, mi mentor, que es este Pildorín, me decía: Eso no lo puedes hacer todo el tiempo porque eh, la gente entonces lo ve tan común que ya perder el efecto sorpresa de, de mostrarlo en el escenario. Ah, bueno, sin sí, uh -huh. tenerlo. Corazón. Entonces Ajá. ya lo ensayaba aparte, pero sí, pasaba todos los días. Entonces, dándole, pues, no es difícil porque uh -huh. pues, te enamoras de, de, de esto. Y si sí, igual quisieras aprender guitarra, te pones todos los días a molestar claro. a los sí. vecinos, a hacer ruido, hasta que lo aprendas a tocar. ¿Cuánto, te ¿Cuánto tiempo te tomó? Mm, sigo aprendiendo mm. hasta el día de hoy porque es algo ¿Qué? demasiado vasto, pero, pero sí, este. Digamos que lo básico puedes aprender a hacerlo en un, en un mes, por ejemplo, okay. más o menos. Un mes puedes andar en monociclo, bueno, eh, mi hijo está tardado como así. <ríe> ¿Cuánto te va a tardar un hijo
1: para aprender ah, quizás es, su ¿tú? hijo para.
0: Unos tres días para lanzar tres pelotas.
1: Sí, unos tres días. Tres días. días. Sí. Entonces es rápido. Sí. Sí, sí. Ya lo
0: vamos a probar ¿sí nosotros. Sí, ya vamos a probar. Entonces, <risa> lo <que> <risa> Entonces sí, todo es, es fácil si lo quieres aprender. Yo okay. lo aprendí, me, me enamoré, Ajá. y me fui metiendo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Porque como puedes lanzar tres objetos, puedes llegar a lanzar cinco, siete, nueve, lo que
1: vos querrás. <risa> oh, interesante. <risa> okay. Ok. Entonces, estábamos en el programa. Entonces, estábamos en el programa. Seguiste sí, ahí. Aprendí a listas, hacer malabares. Ajá, John, y, Dios, pues, a
0: tu show. Eh, yo siempre llevaba... Exacto, lo añadía a mi espectáculo. Y aunque trabajara con este colectivo de payasos, uh -huh. siempre llevaba a la par eh, como mi espectáculo individual. O sea, uh -huh. siempre yo entrenaba los malabares y esto porque soñaba con tener un espectáculo solo, ¿verdad? Uh -huh. No la habías dado hasta ese momento Sí, tenía, unas, tenía algunos clientes Yo empecé a hacer piñatas también por, uh -huh. mi, por, por, por mi lado también Entonces ya iba como haciendo mis presentaciones sola, Solo, ya tenía piñatas Que tenía que hacerlo solo ah, Y okay. otros eventos con, con mis compañeros uh -huh. Entonces Pasaron seis años más o menos Trabajando con, con esta compañía De payasos, con Pildorín y a los seis años decidimos ya separarnos un poco okay. Empecé yo solo a darle más uh -huh. Y luego me junté con Victorio Que fue, eh, que es este El personaje que, que yo había visto Ajá. Ya nos juntábamos a entrenar eh, malabares por las tardes Y entonces surgió como esta oportunidad de trabajar juntos Porque queríamos ir a trabajar al Paseo del Carmen Que okay. tenía como un año de haberse Abierto, y entonces todo. estaba un espacio y una alternativa de mostrar algo que aquí no se había visto, okay. que era espectáculos de calle, de circo, teatro, pero mm -hmm. en la calle. Okay. Entonces nos comenzamos a juntar con Victorio y empezamos a hacer este espectáculo en la calle, en el Paseo del Carmen, en el 2012 y fue interesante porque teníamos razón, se abrió esta brecha de, de que la gente empezó a disfrutar un espectáculo en la calle y empezamos a culturizar a la gente y a entender que si estábamos en la calle no era porque... Eh, no era, ajá, porque estábamos pidiendo limona literalmente, o una colaboración, no, estábamos mostrando un espectáculo y la gente le ponía precio a ese ajá. espectáculo al momento en el que nosotros pasábamos el de sombrero, chico. ¿verdad? Entonces a de raíz chico. de eso empezó también, hubo como un cambio desde mm -hmm. cuanto a la línea, en cuanto a la forma de trabajar, yo venía con la costumbre de solamente realizar piñatas, uh -huh. espectáculos en centros comerciales, no trabajar de repente en las fiestas de agosto, en algunas presentaciones. Ah, oh, okay. Pero no había tenido la oportunidad de trabajar en la calle, de hacer uh -huh. espectáculos de calle. Entonces. Y que en otros países es bien común.
1: Exacto. Y, bien que, común. y que como te decía. Y se aprecia ese tipo como de Como te arte. decía
0: esto al inicio, de, 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 de cuando empezamos a hacer estos espectáculos en la calle. Fue lindo empezar a, a mostrarle a la gente... Que no por el hecho de presentarnos en la calle... Perdíamos el profesionalismo que teníamos... Uh -huh. Sino que nos fuimos mostrando igual... Y más profesionales cada vez más... Uh -huh. Empezaron a surgir proyectos de gente que nos veía en la calle... Quería que fuéramos a sus empresas... Porque ¿viste? en ese momento el Paseo del Carmen era bien era un boom. concurrido... Toda uh -huh. la gente iba al Paseo del Carmen... Sí. Entonces pasamos ahí y fue creció... ...tanto que llegamos a un punto en el que creamos un espectáculo para el teatro... ...y e hicimos que la gente que veía el espectáculo en la calle fuera al teatro... ...y nos decía la gente ah, okay. que nunca había venido al teatro... ...no conocían el Teatro Nacional sí llevaron una gran experiencia De llegar, conocer, ver una función En el teatro ajá. Y eso para mí es uno de los eso logros ustedes dos? Ajá, Es uno de los logros más bonitos Que he tenido en mi carrera Qué Ha chido. sido trabajar en la calle ajá. Llevar a la gente de ver un espectáculo En la calle al teatro uh -huh. Y hasta el día de hoy sigo trabajando También en la calle, pero ahora En, el, en otro lugar que se llama El Planetario
1: del Principito sí, en en list. List. Entonces
0: amo hacer Espectáculos de calle uh -huh. Porque me mantiene en un en una creación constante Mi el imagina. hecho de estar interactuando con la gente y que pues sea libre la gente de poder decidir si quedarse viendo el espectáculo o darse la vuelta uh -huh. y irse es un reto para mí ¿cómo lidias con eso? eso te iba a preguntar mantenernos cautivados ¿verdad? como es pues, la Ajá. única manera de tenerlos cautivados es de hacer un buen trabajo
1: okay. entonces pero un... no, no, no sentís que llega un punto de pucha que se está yendo la gente tengo que hacer tal cosa
0: pasa pero es Ajá. ahí donde realmente uno saca esta casta no Esto, todos estos ejercicios Prepedéuticos que se hacen en los talleres que uno recibe porque bueno es una parte que no te he comentado pero después de todo lo que te he comentado Ajá. en el momento en el que yo decidí hacer eh, fallaso payaso pues yo ya no iba a ir a la universidad, pero eso no quiere decir que no me iba a preparar. Exacto. Entonces, pues te conté la parte de la que fui, en la que me fui desarrollando, pero al lado de esa parte también iba otra línea que era estarme preparando constantemente. Uh -huh. eh, la primera vez que salí del país fue en el 2009, que fui a, un, a una de las convenciones más grandes de payasos que se hacen en México en ah, la mira. ciudad de México entonces se llama por tu la propia cuenta sí sí porque bueno fue pasó esto yo me metí a una competencia en teoría yo iba, el que ganara esa competencia Ajá. se iba a ir a México verdad a este festival a este a esta convención de payasos lo gané, más el premio nunca llegó entonces Pero como yo me, me emocioné tanto Ajá. Y hice lo que fuese posible Es más, me acuerdo que fue muy lindo Porque ya me llamaban los clientes Y yo, no, en esa fecha voy a estar en México Pero no tenía nada, no tenía ni el boleto No tenía nada, ¿Qué? pero yo Decía, y ese es el fe, poder de sea. la palabra, realmente, claro. yo, voy a estar en México, voy a estar en México, wow. lo logré, me fui, Qué y de ese entonces me di cuenta que solamente saliendo y viendo lo que pasaba, pues, al menos en la región, uh -huh. no estaba en mercancía, pero si hubiese tenido el poder, me voy al otro lado del charco, a ver también uh -huh. lo que se estaba haciendo en otros lados uh -huh. porque eso es lo que también, esa fue mi universidad, empezar a ir a los festivales, uh -huh. primero
1: iba todos a, afuera,
0: sí, fui a, a México a Guatemala a Costa Rica, iba mucho en Guatemala, habían buenos eventos en ese momento, en Costa Rica llegué, llegaron buenos maestros también uh -huh. eh, luego también te vas dando cuenta de que maestros por aparte eh, programaban talleres eh, y bueno, te, ya estaba en voz Investigar, eh, meter, costearte, ajá. costearte, saber qué ibas a hacer. Por ejemplo, por, por ponerte un ejemplo, mencionarte una anécdota: eh, llegaba a Guatemala el Circo del Sol, ¿verdad? Llegaba el Circo du Soleil uh -huh. y este, uno de los payasos que estaba trabajando en ese, en ese espectáculo eh, anunció que iba a dar un taller, ¿verdad? Que iba uh -huh. a ser un cupo pequeño, que iba a, a aceptar, me acuerdo si eran como 15 nada más uh -huh. alumnos. Pero el taller costaba 300 dólares. Entonces Ajá. iban a ser tres días. Literal era como 100 dólares por día. Ajá. Y entonces... 600. Sí, ¿verdad? Pero es como, bueno, si fueras doctor y tenías una... Clase una masterclass con no sé qué cirujano, Eso y voy a decir, bueno, esto, voy.
1: Claro, claro. Entonces me tocó sacrificar. Pregunta también, metida. Decime. ¿Qué tipo de, de, de aprendizajes se, se realicen en esos talleres? Bueno,
0: eh, depende del ¿Pero maestro, ya? pero literalmente la mayoría de, de maestros que he tenido han sido sí. maestros de clown. Eh, maestros, que, maestros que te enseñan o te ponen ejercicios. Que desarrollan ejercicios uh -huh. Que te llevan a investigar más A tu okay. personaje ah. Formas de eh, actuar O interactuar con el público uh -huh. Herramientas que te van enseñando A desarrollar esta Forma de hacer reír a la gente uh -huh. Por hay varias formas de hacer reír a la gente por ejemplo la más fácil o lo más fácil que, o a lo que recurre mucha gente es irse Digo, a lo vulgar por ejemplo ajá. eso es lo más fácil no estoy de acuerdo con esa línea pero pero no, existe hace, me da, sí. eh, entrar al doble sentido al albur claro. y pum ajá. otra forma de hacer reír es burlarse de, de la gente o de lo que, ah, que te 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 lo típico que dice ajá. ay es que a mí no me gustan los payasos porque ah, siempre te pasa. hacen ah. y, y lo entiendo tampoco estoy de acuerdo con esa línea de hacer reír okay. y está volado otra Forma que es hacer reír, pero porque la gente se ríe de la forma torpe en la que pensás. Uh -huh. sí, por ejemplo, eh, un payaso, si va a conectar algo y la extensión no le alcanza, uh -huh. eh, compli esa, eso complicado de que uh -huh. la extensión no llegue hasta el toma, ¿cómo va a, des a, a desarrollar, cómo Ajá. va a resolver ese problema en la forma? o es como cuando la gente se ríe como yo ah, pienso okay. como veo yo las cosas verdad Como uh -huh. yo puedo ser suelto de decir algo y no ver la consecuencia que va a llevar uh -huh. entonces es como es la forma en la que yo hago reír entonces okay. todos esos talleres te van enseñando eso no ah, qué chido. Eh, hay talleres que te pueden enseñar más ...o que pueden ser talleres muy corporales... ...de cómo moverse, ¿verdad? Uh -huh. Te ponen a, a, a experimentar... ...o a investigar estos movimientos... De los animales Entonces todo esto ¿Qué? No es fácil no? <risa> Realmente <risa> okay. no es fácil Ser payaso Es bien difícil uh -huh. hacer Es toda reír. una ciencia La verdad Decía un, un amigo Hacer reír Es cosa seria O sea sí. no es Como ponerte una nariz Y decir cualquier torpeza Sino uh -huh. Lleva una estructura Lleva una forma una De pensada, pararse ¿no? Sí Lleva una forma De pararse De dirigirse al público uh -huh. De hacer las cosas Y hay rutinas O sketch Que pueden llevar eh, Cinco minutos en escena, mm. pero están constituidos por toda una vida para llegar a ser construidos, entonces mm, okay. es necesario y para mí ha sido una parte bien importante mm -hmm. el hecho de estar constantemente estudiando, mm -hmm. eh, hablando con profesores, de hecho trato como meta de al menos recibir un taller cada año o de juntarme ah, okay. con alguien o de salir del país uh -huh. para poder ir a algún festival bueno ahora van cambiando los roles verdad primero iba a recibir primero iba a observar no uh -huh. porque no tenía la, la experiencia claro. luego fui también a impartir talleres eso te iba a preguntar cuando ya sí, yo sí. aprendí a hacer malabares cuando yo tenía estructurado un espectáculo uh -huh. me invitaban a dar talleres uh -huh. de malabares y ahora pues ya juego otro rol, ahora voy a los festivales a presentar lo que pues, sea hacer, ajá. entonces ahí han sido diferentes etapas, ajá. todas muy lindas, pero estoy en la etapa en la que aplico a alguna convocatoria de algún festival, ajá. por ejemplo en octubre tengo la, la próxima invitación a un festival a, a, a Monterrey, a Linares. Ah, y también a la Ciudad de México uh -huh. Para ir a presentar mi espectáculo Entonces ahora es, es como Se van cambiando la, los imagino. roles ¿verdad? Ay
1: qué chido! porque estás creciendo obviamente.
0: Claro, esa es la idea La idea de esto es seguir creciendo cada vez más
1: eh, Al final sí has aplicado a la psicología, te diré. <risa> ¿Sabes cómo entender a las personas? El
0: payaso es el payaso, decía mi último maestro, o el circo en general, pero lo voy a decir como el payaso es, es irreverente. Uh -huh. Y esto de irreverente lo digo en el sentido de que, por lo que acabas de mencionar, el payaso puede hacerlo todo. Uh -huh. Esa es una de mis pautas eh, cada vez que... ...que estoy en el escenario... ...que cada vez que recuerdo quién soy... Uh -huh. ...me acuerdo que el payaso sabe hacerlo todo... ...entonces... ...eso va construyendo esta vida... <ríe> clonesca: uh -huh. eh, ...de que si a mí me toca ser... ...médico, voy a ser médico a mi manera... Claro. ...hay payasos de hospital... ...he ido a hospitales... ...bueno, yo tuve la primera experiencia... ...haciendo payaso, yendo a un hospital... ...y entonces me uh -huh. convertí a jugar... ...un rol de médico, porque claro... no ...médico estás de risa... ...exacto, uh -huh. y no curas... Algo de... Tangible transito, del cuerpo. Que curas, el corazón cura. Exacto. Esos, esos sentimientos de, de la gente que muchas veces, eh, cuando he ido a hospitales, me dirijo más a la persona que está acompañando al, al enfermo, porque muchas veces es la que... Bueno, no más, muchas, ajá. casi la mayoría de veces... Por no decir el 100% de las veces, uh -huh. es que necesita esa atención, ese abrazo, esa sonrisa, esos segundos que, que, que juegue uh -huh. con ellos, hacen que se olvide de eso que está pasando. Y entonces es ahí donde también el payaso se vuelve una, un ente de transformación social. De, claro. De, 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 de que puedes cambiar la vida a una persona
1: con, con un ratito. Un ratito que interactúes con ¡Ey, qué chido, qué interesante! <risa> Tengo una pregunta: ¿Cuál Decide. ha sido lo más difícil, el momento crucial que vos decís.? Esto sí, yo creí que no iba a salir Dentro de tu carrera
0: Bueno, eh, a la par de mi carrera También he llevado una vida familiar Porque uh -huh. comencé a ser papá bien joven <ríe> Por cuestiones de la vida Comencé a ser papá a los 20 años okay. Entonces... ...luego de esta bonita experiencia... ...de decir voy a ser payaso... ...de ver que todo estaba marchando bien... Uh -huh. ...también surge la, la pregunta en el que... ...si esto iba a ser suficiente... ...para poder claro. sostener a mi familia... ...porque yo empecé a formar una familia... ...entonces... ...pasaron en ese momento... ...algunas etapas en las que yo pensé que no iba a poder... ...que... ...bueno, teníamos pláticas con mi esposa... ...en ese momento de... ...que si realmente... Quería seguir, ¿verdad? Podía hacer cualquier otra cosa, podía vender cualquier cosa o podía meterme a, a trabajar.
1: Lo chivo es que no te daba pena ni nada, entonces... Sí,
0: entonces digamos que tenía la posibilidad, tenía claro. ya algunos contactos que por el hecho de, de ser mis clientes podía tocar puertas. y decir, mira, tenemos un trabajito para mí. Claro. Pero por dicha persistí y siempre creían que sí, era posible y hasta el día de hoy lo sigo comprobando. Entonces, una de las partes... En la que más me la vi Más difícil fue uh -huh. Dudar en que si estaba En el lado correcto de la vida o si estaba Haciendo bien, dedicándome al arte Porque, viste, uh -huh. existe este dicho o, o esta creencia casi Que la gente quiere comprobar Pero yo digo lo contrario, que ya el arte cuál. no se puede Vivir, sí. pero sí Yo me sí. puedo catalogar como un ejemplo De ello, vivo de esto uh -huh. No sé hacer otra cosa más Que hacer reír Y por dicha, hay... Saco pues, adelante a mis tres hijos, uh -huh. Nico es el mayor, tengo dos niñas de 8 y de 6 años, y nice vivimos de esto, o sea, digo vivimos porque aún ellos perciben la dicha de tener ese trabajo, entonces del arte claro. se puede vivir, esa es una de las cosas que más difícil he, ha sido, o he visto, o he experimentado en mi carrera, y la, digamos que ya hablando escénicamente... Siempre hay momentos uh -huh. en los que uno. <risa>
1: Se agüita. Sí,
0: a veces hay públicos difíciles. Claro. Hay momentos en los que hay situaciones <risa> incómodas, uh -huh. eh, de repente hay accidentes, que decís, ay, ¿qué hago? Ah, pero solamente la experiencia. Es la que te hace encontrar una salida. Y te hace... Ahora, ahora agradezco. Bueno, vas teniendo como estas diferentes etapas de la carrera. Ahora agradezco, si me lo preguntas, cuando pasa algo complicado. Porque... Eso, sí, sí. eso hace que yo genere otra salida, mm -hmm. otra alternativa y le busque solución mm -hmm. ha pasado en el principito que es donde más tengo como cosas raras que algún niño lo llamo para ser voluntario y en eso que viene, se cayó y entonces Ay. se lastima o <ríe> se <pase>, que <risa> incómodo porque pues, sí. el mató todo No le mandaste a jugar y <risa> o oh, oh. <risa> bueno, la típica que el niño que pierde se pone a llorar <risa> y, Ay, qué hago? porque no sabe como va a reaccionar el papá Sí, eh, sí O de repente En la calle Ha pasado un montón de cosas Se ha montado un bolo Se ha escapado de arrollar No sé Cualquier monto, cosa puede pasar Cualquier cosa ¿ve? Han llegado rumores Mira eh, Fíjate que por allá han estado saltando Y vos en la calle Con el sombrero eh, Pero por dicha, eh, El payaso tiene esta inmunidad Tan linda Que el, la nariz Te uh -huh. hace inmune ¿ve? Uh -huh. La nariz o estar en un personaje te hace inmune a cualquier situación uh -huh. yo gracias a mi nariz he entrado a rincones del país del donde yo no pensé que iba a entrar eh, y me satisface de haber llegado hasta ahí para que gente que difícilmente tiene acceso a este tipo de muestras artísticas uh -huh. las pueda ver He visitado comunidades muy conflictivas, he me he presentado en cárcel de mujeres, me he presentado uh -huh. en, en Lisna eh, y, y esas experiencias son bien mágicas porque te hacen... Te cambian. Tu sí, tu, tu he estado, eh, bueno... <risa> no quisiera mencionar comunidades, pero sí en lugares bien difíciles, difíciles que he estado ahí solo porque soy payaso, y no me han hecho nada porque soy payaso y lo han visto como, como un aporte entonces es bien, es bien lindo la verdad que chido, eh, sí siento que, que toca el corazón de la gente sí siento que con lo que hago estoy golpeando uh -huh. este sistema que, que me quiero pacar, no la, la alegría, esta cotidianidad lo llamo este sistema que, que hace que la gente se vuelva tan, pues, como... Que pierdas. Dura, ¿verdad? Que te, vale. que, que, que te están pidiendo espacio en el tráfico y no te vale. No le das sí, espacio o no le das el paso a la gente. Entonces, ahora en esta etapa de mi carrera, siento que una de las cosas que más me satisface es esa. Qué eh, tocar el corazón de la gente Compartir con la gente uh -huh. es, Tengo un plan macabro que, estoy, que todavía no he afinado bien pero, no, es uh, pregunta, uh, no, no, es
1: para la otra pregunta entonces Es para la otra pregunta Ah mencionarte la iva Es de la sección al grano uh -huh. Y solo es una pregunta para okay. vos ¿Cómo te imaginabas de aquí en cinco años? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué estarías haciendo?
0: Uf. Bueno, yo de acá a 5 años espero haber realizado ya un plan una travesía que tengo pensada para el año que viene o sea, 2020, mm -hmm. quiero hacer una locura que va a tocar enormemente mi vida la gente también, mi carrera eh, quiero hacer un viaje a Sudamérica eh, presentando mi espectáculo en diferentes comunidades Qué y quiero estar todo el tiempo maquillado, entonces wow. eh, todo lo que pase en ese viaje va a pasarle a Simón Uh -huh. Todas las malas vibras que traigan la gente Van a ser borradas por la sonrisa que pueda robarles con, Bajándome Hacer lo gráfico, ves, entrar un bocho A una gasolinera Porque si sí tenemos un bocho Porque si sí voy a ir en el bocho Esa es, en la, es en la parte Ajá. O esa es la forma en la que me quiero mover a Sudamérica sí, En el bocho chivo. Siempre maquillado uh -huh. Todo el tiempo preparado para poder eh, hacer o, o, o robarle una sonrisa a alguien uh -huh. Y entonces ir cambiando de esta manera La vida de las personas Entonces ya habré vuelto de esa gira Y estaría acá presentando Un espectáculo mucho más grande wow. Que lo que tengo ahora Haciendo uh -huh. cosas más pro Porque quiero seguirme desarrollando como artista Hasta donde mi cuerpo me lo permita Porque realmente Tenemos que ser realistas O sea, uh -huh. no todo el tiempo voy a tener La fuerza ni la energía para poder hacer cosas nuevas o claro. hacer las cosas que hago hoy en día uh -huh. entonces quiero explotarlo al máximo quiero aprender lo que, todo lo que pueda uh -huh. hablando de disciplinas circenses y entonces quiero realizar esta travesía también que va a abonar a la carrera chivísimo. y, y van a escuchar esas noticias
1: dentro del podcast sí, y ahí lo van a ver en los periódicos <risas> y mira para finalizar la pregunta que siempre le hago a todos ¿qué consejo nos dejarías para terminar el podcast? algo que vos digas no me quiero ir sin mencionar esto A no, cualquier persona que nos esté a escuchando cualquier
0: persona que nos esté escuchando Ajá. Le diría que nunca dejen de soñar Que en la vida realmente eh, Yo he experimentado Que si uno lo cree, lo puede hacer En pequeñas, en grandes cosas eh, Muchas veces tenemos que Estar conscientes Que debemos de pisar bien donde estamos Para poder fijar el próximo paso Que vamos a dar Entonces Nunca hay que abandonar los sueños, hay que hacer lo que, que re, lo que queremos hacer en cualquier hábito, en cualquier rama Sea del arte o sea de cualquier otro trabajo profesionalmente o con su familia o con su mascota, con lo que quieran Pero que nunca dejen de soñar porque realmente eso es lo que nos mantiene vivo. y si lo podemos soñar lo podemos hacer
1: Me llega me llega, si Walt Disney lo dijo te creo Simo. Yeah, yeah. gracias por venir soy gracias, lo máximo gracias
0: a ustedes y espero estar en una próxima ocasión eso te iba a decir seguí adelante
1: y ojalá ojalá hagas tiempo cuando regreses sí, de esa gira con Hoy, gusto, con gusto. te deseo lo mejor He visto tu show y puedo garantizar que es lo y pueden máximo. Pueden
0: llegarse, y si pues cualquier día que escuchen este podcast pueden llegarse los fines de semana. Al principito Al Planetario El Principito. O si no saben dónde me voy a presentar, pues pueden buscarme en redes sociales como pues payaso Simón. Simón se con doble O, recuérdenlo Simón.
1: <risa> me llega Simón. Muchísimas gracias. Espero verte pronto. Y esto fue Sí, pues sí. Sí, pues sí. Pues sí. Pues sí. <risa> Simón. <risa>